0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Betty, bonjour Abigail Merci beaucoup pour, pour ton temps et pour ton témoignage aujourd'hui. Avec grand plaisir. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancero. Moi aussi. Et euh, j'aurais aimé que tu puisses te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent. Tu as un parcours de soins qui est très très riche. Et je suis très heureuse que tu puisses le partager avec nous aujourd'hui. Euh, et en plus, tu as la particularité euh, d'avoir une double casquette, d'être euh, sophrologue et de prendre en charge des euh, patients atteints de cancer. Mmh. Voilà, donc euh, cette double expérience, moi je la trouve très très intéressante et je suis ravie euh, que tu puisses la partager avec nous aujourd'hui. Eh ben, moi-même, je suis
1: ravie de pouvoir euh, la partager. Euh, euh, effectivement, hein, comme tu le dis, je suis sophrologue. Euh, donc, j'ai, voilà, cette casquette et cette possibilité d'amener à mes patients du tester et approuver. <rire> Puisque ben, voilà, ça m'a bien aidée aussi et que euh, dans mon parcours j'ai pu euh, du coup euh, voir l'impact bénéfique euh, de la sophrologie puisque euh, j'ai eu un premier cancer euh, il y a 13 ans et que je viens euh, d'en refaire un second. Et donc pour le premier, je n'avais pas pour bagage la sophrologie, alors que pour le deuxième, oui. Et donc j'ai pu voir effectivement tout le bien que ça a pu me faire, <rire> enfin surtout le ressentir.
0: <rire> donc au final, c'est dans ton premier parcours de soins que tu as découvert la sophrologie et que ça a déclenché ta vocation professionnelle alors non, je l'ai pas découvert dans mon premier parcours de
1: soins. Euh, mon premier parcours de soins a été assez euh, brut, j'ai envie de dire, euh, c'est-à-dire très médical. Euh, je n'ai pas bénéficié de soins-supports. Euh, par choix hein, aussi, euh, j'étais un peu, on va dire, euh, la tête dans le guidon. Euh, je voulais que ça passe, je voulais que cette page se tourne et reprendre ma vie d'avant, euh, voilà. Euh, ce qui n'a, euh, avec le recul, euh, n'a pas été euh, le meilleur de mes choix, euh, dans le sens où c'est l'après qui a été plus compliqué pour moi. D'accord. Voilà, donc je pense que si je m'étais faite accompagner euh, que ce soit au niveau psychologique ou autre, euh, pendant le premier parcours, ça aurait peut-être eu une incidence différente. Mais en revanche, ce que ça a déclenché en moi, c'est l'envie d'aider les autres. Alors au départ, moi j'étais... Euh, alors au départ, je suis une juriste, d'accord <rire> euh, J'ai travaillé dans les ressources humaines, donc j'étais responsable de ressources humaines, et puis j'ai fini euh, directeur d'un entrepôt euh, logistique pour le groupe d'air liquide, voilà. Donc, rien à voir. Euh, donc, avec mes compétences de base, j'ai tenté de trouver quelque chose pour aider les gens. Donc, j'ai fait de l'aide la, de à la reconversion, ce genre de choses. Euh, mais voilà, il me manquait quelque chose. Je voulais être plus proche euh, du côté euh, santé. Voilà. Et euh, après la naissance de mon fils, ça s'est renforcé, ce besoin. Et du coup, j'ai commencé à potasser un petit peu euh, vers différentes orientations. Et puis, j'ai découvert la sophrologie. J'ai fait une journée d'insertion à, à l'école, là, là où j'ai fait ma formation, qui propose une journée et euh, qui m'a permis d'approfondir un peu les choses. Une journée de découverte. Et là, à la fin de la journée, je me suis dit « c'est ça ». Voilà, donc je suis partie pour deux ans et demi de formation, et puis euh, bah, j'ai fini par être diplômée en 2019 euh, pour, pour être sophrologue, et puis derrière, bah, mettre en place cette activité. Et euh, je n'ai
0: jamais, jamais eu aucun regret <rire> d'avoir changé euh, cette vie. Et tu n'accompagnes que des patients atteints de cancer T'en mmh. as fait... Euh spécialité ou tu accompagnes tout type de patients
1: Alors j'ai commencé par accompagner euh, tout type de patients. Euh, je me suis à force spécialisée dans la gestion du stress et des émotions, aussi bien pour l'adulte, l'adolescent et l'enfant. C'est-à-dire vraiment sur les émotions pour que chacun comprenne euh, ce qu'est une émotion que y a les émotions, c'est pas moche, <rire> euh, qu'elles sont là pour quelque chose et qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions qui sont là pour nous envoyer un message voilà. Euh, je travaille beaucoup avec euh, les adolescents, je travaille avec la fac, je travaille avec euh, des lycées, euh, voilà. Et effectivement, euh, l'essence, j'ai envie de dire aussi, euh, de, de, de ce parcours de sophrologie était effectivement d'accompagner euh, les femmes atteintes d'un cancer du sein euh, pour euh, bah, du coup, euh, avoir le bénéfice de cette double casquette, c'est-à-dire savoir ce qu'elles ont pu traverser et en même temps leur apporter euh, tout l'aspect euh, sophrologique.
0: Et comment tu définis euh, la sophrologie Ah, vaste sujet <rire> Alors, en quelques mots, ça va être compliqué, surtout pour moi qui
1: suis bavarde. <rire> euh, alors, la sophrologie... Euh... Pour moi, je, je dirais, c'est euh, comment je vais pouvoir aller mieux. Voilà. Euh, souvent, euh, les gens me demandent, c'est quoi la différence avec la psychologie Alors, euh, attention, hein, c'est euh, un schéma. Hein, je réduis pas euh, les, la psychologie ou autre à ça. Mais souvent, je dis, la psychologie, ça va être le... Pourquoi je ne vais pas bien Et derrière, amener les choses, etc., à force de réflexion et d'échange avec son psychologue. Euh, la sophrologie, c'est comment je vais pouvoir aller mieux. Voilà. Donc c'est un ensemble, euh, c'est une discipline qui réunit à la fois un ensemble de techniques corporelles, donc de tension-détente du corps, synchronisées avec la respiration, euh, de techniques aussi euh, mentales, puisqu'on va aller sur de la visualisation positive. Alors après, je tiens à préciser que c'est n'est pas euh, de la zen attitude ou euh, le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour cacher sous le tapis ce qui va pas bien, mais bien au contraire. Euh, apprendre à, à se connaître, à s'écouter, et du coup, à, à, à comprendre, « bah Oui, tiens, là, je vais pas bien, mais il mm, y a quelque chose. Quel est mon besoin derrière ?» voilà.
0: Oui, parce qu'au final, euh, on, on a souvent été éduqués, en réfrénant ses émotions, en les gnans, euh, exactement et, et ça après c'est tout un apprentissage.
1: Tout à fait, donc le but de la sophrologie c'est vraiment prendre conscience de soi, de euh, qu'est-ce qui résonne en nous, est, comment on réagit, pourquoi, et derrière comprendre pourquoi on réagit comme ça, et déjà ça c'est un, un, un chemin énorme, voilà. Donc, euh, la sophrologie, c'est vraiment quelque chose qui a été euh, développé euh, entre euh, techniques, euh, on va dire, euh, occidentales avec toute l'avancée des neurosciences, euh, toute la connaissance sur la physiologie du corps, c'est-à-dire comment effectivement, euh, par exemple, fonctionne notre système nerveux et comment euh, les tensions corporelles peuvent avoir un impact sur le mental et vice-versa. Et puis, c'est aussi un apport de techniques orientales, euh, telles que le bouddhisme, le yoga, le zen japonais, pour toute sa partie un peu méditative, euh, ce genre de choses. Voilà. Mais l'avantage de la sophrologie, par rapport à d'autres disciplines comme le yoga, etc., c'est que euh, les pratiques vont pouvoir se faire à tout instant dans son quotidien. Pas besoin de se mettre en tenue, de se mettre dans un endroit particulier ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment euh, accompagner à tout moment en fonction du besoin. Et moi, je l'ai vraiment testé. Euh, ça me fait penser à l'exemple dans une salle d'attente quand on est en train d'attendre le compte-rendu. Euh, voilà. Euh, où là, on sent que le stress y monte parce que là, les stress, euh, le stress aigu comme ça, tout le monde le ressent. Et eh bien là, c'est mettre en place une, pla une pratique de tension détente du corps discrète, hein, que personne ne voit, synchronisée avec de la respiration. Et ça permet vraiment de, de s'apaiser et de revenir à l'instant, de revenir à l'essentiel et de quitter une projection négative qui va alimenter la peur et du coup bah, qui va alimenter
0: les tensions, les angoisses, etc. Oui, c'est hyper intéressant. En fait, tu apportes des outils aux patients. Euh, qui vont pouvoir euh, s'en resservir euh, justement dans, dans les moments de stress aigu, dans les moments de, de tension. Euh, en effet, euh, dans la salle d'attente, c'est un très bon exemple. Voilà. Euh, là, c'est vraiment euh, terrible pour les patients qui, du coup, mm -hmm. euh, euh, parfois euh, ont des montées de stress terribles. Et, et quand on n'a pas appris à les gérer, et à écouter son corps et puis à, à redescendre, mm. c'est vrai que ça peut... C'est des moments qui sont qui sont très mal vécus.
1: Tout à fait. Mais au-delà de ça, euh, la sophrologie, c'est aussi euh, développer une philosophie de vie un peu différente, dans le sens où on va aller un peu bah, prendre pas un peu, on va aller prendre conscience euh, de, de comment on fonctionne. Euh, du coup, c'est porter aussi un autre regard sur soi. Vous voyez, c'est se familiariser à soi. Grâce au, justement, en développant les ressentis dans le corps, c'est aller se familiariser à soi et de se dire, ah tiens, mais là, euh, vous voyez, sur une situation qu'on pourrait analyser euh, qu'au niveau mental, euh, en s'accordant le fait d'aller aussi dans les ressentis du corps, ben, ça apporte un, un regard un peu plus encore ouvert. Et ça favorise aussi du coup la prise de conscience et de se dire ah bah cette situation euh, oui elle me convient ou euh, non elle me convient pas mais pourquoi voilà donc c'est aussi une philosophie euh, de vie euh, d'aller de profiter aussi euh, des instants, de profiter déjà de l'instant présent. Alors, ce concept est un peu marketing euh, actuellement, donc euh, voilà, je l'utilise euh, moyennement, mais, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, c'est « je suis là où sont mes pieds ». C'est ce que je dis souvent à mes patientes, c'est « je suis là où sont mes pieds ». Je ne suis pas dans euh, « je vais voir comment ça va se passer »,« imaginez que », alors que les scénarios sont euh, infinis au final. Mais
0: c'est ça qui, euh, justement, engendre la peur. Oui, parce que le seul moment où on a une prise, au final, c'est le moment présent. Exactement. Et quand on est dans le passé, à ressasser, on ne peut pas changer le cours des événements. Et quand on essaye d'anticiper le futur, au final, on ne peut pas. Et on génère des peurs qui sont souvent irrationnelles parce que ça n'arrivera pas. Mais le cerveau s'emballe. Et c'est sûr que le moment présent, au final, c'est le seul moment où on a une prise. Exactement. Et c'est là
1: où on peut profiter des choses tout simplement, c'est, euh, voilà, euh, je suis dans la salle d'attente, cette fameuse salle d'attente, euh, je suis en train de, de partir là, dans une peur euh, qui euh, sur laquelle j'ai pas de prise, et sur les événements, je n'ai pas de prise. Ben, c'est être là où sont ses pieds, euh, voilà, se détendre, parce qu'on vient de prendre conscience que oui, là, le corps est en tension, et pour euh, info aussi, on peut pas détendre un mental dans un corps sous tension. D'accord Et l'inverse est vrai aussi. D'où l'utilité, effectivement, de se raccorder aussi à son corps, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire dans notre société, pour justement retrouver cet équilibre. Et pour en revenir justement à cet exemple de la salle d'attente et de cet instant présent, c'est aussi apprécier des choses toutes banales, genre un rayon de soleil qui vient vous chauffer le visage, un truc comme ça. Alors, ça fait très concept, mais mine de rien... Quand on est dans cet état-là, bah, je peux vous dire que cette douce chaleur, que cette lumière qu'on apprécie, eh ben, ça contribue à vous apaiser et ça contribue à vous éloigner justement de cette projection hyper négative. Et c'est quoi la différence avec la méditation pleine conscience Alors, euh, dans ma sophrologie, il y a un aspect méditatif aussi, puisque le fondateur... En fait, il a puisé un peu tout ce qu'il y avait de bien dans plusieurs disciplines, j'ai envie de dire, donc effectivement, on retrouve la respiration un peu comme dans le yoga, des postures un peu plus euh, faciles d'exécution, mais qu'on peut retrouver un peu similaires dans le yoga, euh, et effectivement cet aspect méditatif de concentration. En fait, dans une séance de sophrologie, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment tourner son regard vers soi. Donc c'est porter vraiment toute son attention sur soi pour justement aller écouter son corps. Chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Voilà. Donc c'est un peu ça l'aspect méditatif. Et puis après, on a des techniques effectivement de visualisation, etc., qui amènent dans, dans la méditation, la méditation fait aussi, c'est aussi un volet de la sophrologie. Alors... Peut-être pas autant que la méditation de pleine conscience parce que la sophrologie va vraiment vers le corps. La méditation de pleine conscience, euh, c'est vraiment euh, j'accueille mes pensées, euh, je me laisse le temps de laisser mon cerveau aller et d'accueillir ce qui se passe. de Tiens, à quoi je
0: pense, etc. Voilà. Et... Euh... Tu du coup des outils de visualisation en plus euh, dans la sophrologie qui te permettent euh, peut-être aussi euh, de t'évader dans des moments où tu n'as pas forcément envie euh, d'être où tu es. Euh, imaginons, euh, voilà, je, je reçois ma chimio, je suis perfusée, euh, on, on peut aussi s'évader par fait. ce moyen-là.
1: Tout à fait. Alors, s'évader, c'est pas trop le terme. Parce que, euh, j'insiste, la sophrologie, c'est accueillir ce qui se passe. Et surtout pas se battre contre quelque chose qui est là et, et, et qu'on ne peut pas euh, ignorer. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait. C'est se battre euh, contre cette chose qui est là. Alors, on peut parler de la maladie, mais aussi toute autre chose. Euh, <coughs> cette chose qui est là... Et, on dépense une énergie folle à vouloir l'écarter, vouloir... alors qu'en fait, on, on ne peut pas. En revanche, on peut l'accueillir. Ok, c'est là. Ok, ça me crée des désagréments, ça me crée des choses que j'aurais préféré éviter, mais c'est là. Comment je vais pouvoir transformer ça derrière Voilà. Donc effectivement, si on reprend l'exemple de la séance de chimio, c'est de dire, oui, bon, là, je suis en chimio, euh, qu'est-ce qui peut me faire du bien Qu'est-ce qui peut m'aider Ah bah tiens, j'ai envie effectivement euh, bah de, oui, de m'évader ou d'aller dans un endroit qui me fait du bien pour justement ressentir des sensations agréables dans mon corps. Donc oui, ça on fait. Voilà. Mais c'est aussi euh, utiliser ses sens par exemple, d'une façon très concrète, tout simplement en se disant « bah tiens, il y a un petit parfum là que j'aime bien ». Souvent, euh, les patientes, quand on arrive en service de chimio, euh, les odeurs, ça peut réveiller des choses, etc. Donc moi, souvent, je conseille aussi, c'est un petit mouchoir avec des huiles essentielles, des choses comme ça. Et se concentrer sur l'essence, sur euh, voilà, je ressens moi mon petit mouchoir avec ces odeurs qui me sont sympathiques. Bah tiens. Ça me permet de m'évader parce que souvent, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, hein, c est, c est, les sens nous amènent à des souvenirs, à des choses agréables, etc. Et du coup, ça permet de, bah, quelque part, de, de passer à, à autre chose le temps d'un moment et, et de rendre la séance un peu, un peu plus agréable, un peu plus courte. Voilà.
0: Oui, c'est activer les ressources que l'on a en soi en Tout... fait, pour se faire du bien. C'est exactement
1: ça. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Et c'est justement, la sophrologie, c'est s'amener à, à, à prendre conscience des ressources naturelles qu'on a, que souvent on oublie par manque de confiance aussi. Donc dans la maladie, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout ça permet de reprendre confiance et surtout de se sentir actrice. Dans, euh, dans, dans sa maladie. Mmh. Enfin, acteur, actrice. Mmh. C'est oui, vrai que je parle sûr. souvent au féminin parce que j'ai toujours cette, en tête les patients mmh. du, du cancer du sein,
0: mais à, à tous les niveaux. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile euh, d'accepter de, de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas changer mmh. et, et être acteur euh, de ce qui est en notre pouvoir. Mmh.
1: Tout à fait, Et, euh, alors lâcher prise, c'est un mot que j'utilise pas, mmh. parce que c'est un mot qui fait peur, parce que euh, souvent lâcher prise ça a un peu aussi une connotation de, euh, pff, bon bah je lâche l'affaire quoi, un peu, hein, euh, je, je ne me bats plus, euh, je, je subis, alors qu'en fait non, c'est pas du tout ça. L'idée c'est vraiment d'accueillir, mais pour mieux transformer la chose derrière, pour son bien-être à soi. Voilà, J'accueille ce qui se passe. Oui, j'accueille la maladie. Bien sûr que j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Euh, mais j'accueille cette maladie, j'accueille ce, cet événement de ma vie, euh, peut-être euh, plus comme une expérience. Même si j'entends bien que dire ça, euh, quand on vient d'avoir l'annonce, c'est pas entendable du tout. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est euh, se dire qu'effectivement... Euh, de toute façon, c'est là comment je vais pouvoir faire pour le vivre au mieux pour moi et me donner justement toutes les ressources et tous les éléments pour la combattre au mieux et dans les meilleures conditions.
0: Et du coup, tu conseilles euh, des séances de sophro à quelle fréquence Ça doit dépendre des patients, bien sûr. Mais
1: euh... Oui, voilà. Et puis, c'est surtout que... Alors, il ne faut pas hésiter à tester. Euh, ça peut euh, plaire comme ça peut ne pas être le bon moment alors euh, c'est pas une histoire de croyance ou pas hein, parce qu'il n'y a rien de d'urluberlu dans tout ça euh, c'est vraiment vraiment, on, on utilise vraiment que la, le fonctionnement même du corps euh, j'en reviens aux visualisations en fait on on utilise un peu le cerveau dans ces moments-là où, en fait, le cerveau, lui, ne sait pas trop faire la différence entre la fiction et la réalité. Du coup, bah, on va dans la fiction, mais lui, le prend comme la réalité. Donc, derrière, bah, ça favorise, effectivement, pour s'entraîner à ce que bah, ça vienne la réalité, quoi. Donc, euh, donc voilà, il faut que chacun se laisse découvrir. En revanche, ce qu'il faut, c'est s'entraîner. Un minimum, c'est un peu comme euh, voilà. Vous vous remettez à la course à pied. Euh, au début, on fait 500 mètres, puis hop, après, on fait un kilomètre, et puis on avance progressivement. Et eh ben, la sophro, c'est pareil c'est de la répétition et de l'entraînement. Attention, hein, c'est des petites choses à mettre dans son quotidien, tout simplement. Hein. Ça prend pas plus de temps qu'autre chose, bien au contraire. Après, la fréquence, ça dépend du besoin de chacun. Quand on fait des séances individuelles, au début, j'aime bien que ce soit rapproché à une à deux semaines sur les deux, trois premières pour que les personnes vraiment puissent déjà libérer la parole, ensuite acquérir quelques, quelques pratiques. Et puis ensuite, ça peut être une fois par mois.
0: Vous venez d'écouter la première partie de notre échange avec Betty. Pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, N'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe